0: Diz assim o texto da Escritura Sagrada. O Senhor me deu língua, língua de eruditos, para que eu saiba dizer boa palavra alcançado. Ele me desperta todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que eu ouça como os eruditos. O Senhor Deus me abriu os ouvidos, e eu não fui rebelde, não me retraí, Ofereci as costas aos que me feriam e as faces aos que me arrancavam os cabelos. Não escondi o rosto aos que me afrontavam e me cuspiam, porque o Senhor Deus me ajudou, pelo que não me sentia envergonhado. Por isso, fiz o meu rosto como um seixo e sei que não serei envergonhado. Perto está o que me justifica, quem contenderá comigo? Apresentemos-nos juntamente. Quem é o meu adversário? Chegue-se a mim. Eis que o Senhor Deus me ajuda. Quem há que me condene? Eis que todos eles, como um vestido, serão consumidos. A traça os comerá. Quem há entre vós que tema ao Senhor e que ouça a voz do seu servo? Aquele que andou em trevas, sem nenhuma luz confie em o nome do Senhor e se firme sobre o seu Deus. Eia, todos vós que acendeis fogo e vos armais de setas incendiárias, andai entre as labaredas de vosso fogo e entre as setas que acendestes. De mim é que vos sobrevirá isto e em tormentas vos deitareis. Que Deus abençoe a leitura de sua palavra. Vamos orar. Mais uma vez. Pai bendito, Tua palavra está aberta diante de nós. Palavra do Senhor ao nosso coração. Pedimos ao Senhor que nos edifique também agora na meditação desta palavra. Nós assim oramos em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém. Amém. Queridos, Jesus Cristo é na mensagem cristã, na mensagem bíblica central, Jesus Cristo é total, Ele é fundamental, inigualável, inalcançável, é aquele que, para quem tudo converge, é aquele de quem tudo emana, Jesus Cristo é aquele que está presente desde Gênesis 1 até Apocalipse, no seu último capítulo. Façamos o homem à nossa imagem. Jesus é aquele que em Gênesis 3 já é prometido como aquele que haveria de pisar a cabeça da serpente. E é também o noivo que espera a sua noiva ataviada para o casamento. Jesus é o centro da nossa vida. E por causa disso, a poesia, a música, a literatura, eleva Jesus Cristo ao foco daquilo que Ele mesmo é central. Eu, ontem à noite, lá em Sumaré, disse do meu gosto por C.S. Lewis, sobretudo das Crônicas de Nárnia, citei O Peregrino da Alvorada, o segundo filme do Crônicas de Nárnia. Mas enquanto eu preparava essa mensagem, me veio muito, você, se você não assistiu, deve assistir. Se já assistiu, assiste de novo. E lembra disso que eu vou te falar. É, C.S. Lewis, para falar de Jesus Cristo às crianças, aos jovens, aos adultos, de forma lúdica, ele apresenta o, a Cristo como um leão, Aslan. E aquilo que é mais bonito no leão é a sua juba, certo? Minha mãe falava que eu tenho juba. Se o cabelo crescer fica daquele jeito. Então o Aslan, lindo, aparece maravilhoso com a sua exuberante juba. E quando o Aslan, vai, no filme, vai se entregar em lugar do pecador Edmundo, Aqueles seus algozes iniciam um espancamento gratuito do Aslan. Uma das cenas mais fortes e emocionantes para quem conhece o Evangelho. E adivinha qual é a hora de maior dor na expressão do filme que é apresentada a, gente, a nós? É quando eles cortam a juba. E ele fica todo é, machucado até por causa dos cortes. Ali a humilhação foi completa. O texto que lemos apresenta o servo do Senhor. Já é a terceira mensagem, esse texto. É o terceiro texto que fala do servo do Senhor. E agora Isaías começa a apresentar uma nova a roupagem deste servo do Senhor, que vai se completar no último texto, que será o texto da próxima mensagem, Isaías capítulo 52, final e 53, que agora apresenta o servo do Senhor como o servo sofredor. É das quatro, dos quatro textos o primeiro texto em que aparece essa expressão do sofrimento pelo qual o servo do Senhor passará em lugar daqueles a quem ele é, está substituindo e que, a quem é apresentado o amor de Deus. O servo aqui aparece no ato de falar, é ele que está falando. Ele diz, o Senhor me deu, está nesta voz do próprio servo do Senhor falando. No versículo 10 é apresentado aqui, quem há entre vós que tema ao Senhor e ouça a voz do seu servo, este versículo 10 apresenta, semelhantemente aos demais cânticos, a presença do servo do Senhor. Só para lembrar, primeiro cântico, o primeiro cântico do servo do Senhor, Isaías 42, 1 a 9, o texto nos apresenta o servo, eis aí o servo do Senhor, o texto fala do chamado e missão do servo do Senhor. Segundo o texto, Isaías 49, 1 a 7, ouvimos a própria voz deste servo, que nos fala sobre sua vocação, sua mensagem, os propósitos e resultados desta mensagem. E agora esse texto, ao meu ver, apresenta-nos algumas características do servo do Senhor. Características do servo do Senhor. Jesus Cristo é o fio condutor da história de salvação. O reverendo Joás Dias de Araújo, pastor desta igreja e professor no seminário em Campinas, na cadeira de homilética, gostava de repetir aos alunos algo que deve estar no nosso coração. E é verdade. Quando nós ouvíamos os sermões dos colegas, em que é, o colega, por alguma questão, esquecia-se de apontar Jesus Cristo na mensagem, seja do Antigo Testamento ou no Novo Testamento, o reverendo Joás calmamente se levantava e repetia aquela história de que se você, com uma agulha, espetar qualquer uma das páginas da Escritura Sagrada, dali verte o sangue de Jesus Cristo. Jesus Cristo está na Escritura Sagrada de ponta a ponta. E aqui nesse texto nós encontramos as características do servo do Senhor e que você vai ver comigo hoje rapidamente que cada uma delas se aplica de forma magistral, cabal total, na pessoa de Jesus Cristo. Primeira característica do servo do Senhor. O servo do Senhor possui palavras de consolo alcançado. O Senhor, o servo do Senhor, o Senhor Jesus Cristo, possui palavras de consolo alcançado. É a primeira expressão do versículo 4. O Senhor me deu língua de eruditos para que eu saiba dizer boa palavra alcançado. E para dizer boa palavra alcançado, o servo sofredor era despertado todas as manhãs para isso. Ele me desperta todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que eu ouça como os eruditos, eruditos que falam palavras de consolo ao Senhor cansado. Vejam, a palavra aqui do servo sofredor é o cumprimento de muitas passagens bíblicas, mas eu quero citar só algumas de Isaías, capítulo 40, versículos 28 e 29, e capítulo 42, versículo 3, Isaías 40, não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, não se cansa nem se fatiga não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte, alcançado e dá forças ao que não tem nenhum vigor. É o Senhor Jesus Cristo, expresso aqui em Isaías, é, mesmo sem o seu conhecimento, mas pela ação do Espírito Santo, apresentando-nos aquele que dá forças ao Meus Irmãos... Eu tenho, a gente tem ouvido muito essa expressão, estou cansado. Eu acho que na semana você ouve muitas pessoas ao seu redor dizendo, eu estou cansado. Estou cansado da pandemia, estou cansado de ficar fechado em casa, estou cansado porque eu estou sozinho, me sinto solitário, estou cansado porque a vida está é, trazendo para mim algumas dores pelas quais eu não esperava passar, estou cansado. Estou cansado. A gente tem ouvido isso muitas vezes. Eu queria dizer para você que o servo do Senhor é aquele que hoje, na pessoa de Jesus Cristo, diz assim, Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Nós somos chamados a descansar no Senhor Jesus Cristo, porque Ele é aquele que tem palavra de consolo, de conforto, de fortificação, aquele que está cansado. Características do servo do Senhor. Primeiramente, possui... Palavras de consolo alcançado. Em segundo lugar, o servo do Senhor é submisso à vontade do Senhor. Em segundo lugar, o texto nos apresenta esta submissão do servo do Senhor, ele é submisso à vontade do Senhor. Veja o versículo 5 até o versículo 6, repetindo aqui. O Senhor Deus me abriu os ouvidos e eu não fui rebelde, não me retraí. Ofereci as costas aos que me feriam e as faces aos que me arrancavam os cabelos. Não escondi o rosto aos que me afrontavam e me cuspiam. Aqui então Deus abriu os ouvidos do servo para a sua vocação, para o seu chamado. Ele ouviu o chamado, ouviu da sua vocação... É, imaginando aqui é, a descida, a vinda de Jesus Cristo dos céus, da morada eterna Se tornando homem e habitando entre nós O texto nos diz que o servo sofredor ao ouvir da sua vocação e do seu chamado Ele foi submisso a essa vontade, ele não disse não Ele disse sim, aceito, estou aqui, não sou rebelde, não fui rebelde e não me retraí um texto que eu gosto de ler sobre Isaías, um comentário, ele faz uma alusão a Elias e Moisés, que ouviram do chamado também do Senhor, mas que num primeiro momento negaram -se em cumpri-lo. Disseram que não poderiam fazer, que não tinham condições. E a comparação então aqui é exatamente porque Jesus é maior do que Moisés e Elias. Ele é aquele que ouve do chamado, que sabe que vai passar por humilhações, que sabe que vai haver hostilidade dos incrédulos, incrédulos, mas que suporta os escárnios. Senhor Deus, afasta de mim este cálice. No entanto, seja feita a tua vontade. O texto do Evangelho diz que por ser submisso à vontade do Senhor até o fim, sabedor das lutas, sabedor do espancamento, sabedor das dores pelas quais passaria, Jesus sabia que ele ia passar. Orou e seu corpo verteu sangue no Getsemane já demonstrando o início desse sofrimento e desta dor. Mateus 26 diz assim, então... Uns cuspiam-lhe cuspiam no rosto, e lhe davam murros, e outros esbofeteavam, dizendo, profetiza, ó Cristo, quem foi que te bateu? Mateus 27, 28 a 30, despojando-o das vestes, cobriram-no com um manto escarlate, tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe-a na cabeça, e na mão direita um caniço, e ajoelhando-se diante dele, escarneciam dizendo, salve rei dos judeus. E cuspindo nele, tomaram o um caniço e davam-lhe com ele na cabeça. O Senhor Jesus Cristo sabia do sofrimento que iria passar e foi submisso à vontade do Senhor porque na sua submissão à vontade do Senhor, Ele substituiu a mim e a você. O castigo que era sobre nós foi levado nos ombros, no esbofetear, no, no murro, nos cuspes que o Senhor Jesus Cristo levou sobre si. E Ele foi submisso por amor a mim e a você. Mas em segundo, em terceiro lugar, características do servo do Senhor, além de possuir palavras de consolo alcançado, além de ser submisso à vontade do Senhor. Cristo Jesus também, ou o servo primeiramente, e o Senhor Jesus Cristo, foram, foi submisso à vontade, porque em terceiro lugar, o servo do Senhor demonstra confiança no Senhor. Ora, ele demonstra confiança, porque sabe em quem repousa a sua alma. Vejam o versículo 7 a 9, ele demonstra confiança, porque o Senhor Deus me ajudou. Pelo que não me senti envergonhado, por isso fiz o meu rosto como um seixo, quer dizer, enfrentou bravamente as bofetadas sem medo, é isso que é fazer do rosto um seixo. E sei que não serei envergonhado. Versículo 8: Porque está, porque perto está, o que me justifica, quem contenderá comigo? apresentemo-nos juntamente, quem é o meu adversário, chegue-se a mim, porque o Senhor Jesus, e o servo sofredor, o servo do Senhor, apresentam aqui, esta característica de confiança, porque eles sabem, quem é aquele, que está ao seu lado, ele sabe que é o Senhor Deus que está, certo está, o que me justifica, o Senhor Jesus então, trará a luz, a sua terá verá a ser trazida à luz a sua causa. Ora, irmãos e irmãs, o Senhor Jesus Cristo tinha consciência do seu chamado, de que ele deveria passar pelo sofrimento, que ele seria humilhado, mas sabia também que não seria derrotado pela morte. Jesus sabia que em determinado momento, no momento oportuno, o Senhor Deus o exaltaria, por isso a mensagem cristã não acaba na cruz, por isso a mensagem cristã não termina no túmulo com a pedra fechada, a mensagem cristã passa a ressurreição e à ascensão do Senhor Jesus Cristo, por isso que nós aqui fazemos questão de cumprir cada um desses momentos na história da nossa literatura e da teologia, para lembrar que a cruz ficou vazia, que o túmulo ficou vazio, que Cristo ressuscitou porque Deus o exaltou. Ele sabia que aquele que o levaria à cruz seria também aquele que o exaltaria por isso a sua confiança, por isso a expressão aqui do versículo 7, o Senhor Deus me ajudou, pelo que eu não me senti envergonhado. Jesus Cristo foi exaltado. E por fim, irmãos e irmãs, o servo do Senhor possui palavras de consolo ao cansado. Se você está se sentindo cansado e cansada, aliás, essa semana foi uma semana... Difícil para a gente, né? perda de amigos queridos, tantas situações difíceis pelas quais passamos, queridos perdendo o emprego, gente que está à beira de sucumbir. O servo do Senhor possui palavras de consolo alcançado. Confie nisso. O servo do Senhor é submisso à vontade do Senhor. O servo do Senhor demonstra confiança em Deus, e por fim, a última expressão, a última característica do servo do Senhor, é que ele apregou a salvação, apregou a salvação e julgamento, prega, fala, apresenta, apregou a salvação e julgamento, é o servo do Senhor, que apresenta para mim e para você, o tempo da salvação, o tempo do julgamento, veja os versículos 10 e 11, especialmente o versículo 10 fala da salvação, o servo do Senhor é o caminho para a salvação, ele diz assim, que há, quem há entre vós que tema o Senhor e ouça a voz do seu servo, aquele que andou em trevas, sem nenhuma luz, confie em o nome do Senhor, e se firme sobre o seu Deus. Eis a palavra de salvação. O servo do Senhor se apresenta como aquele em quem a nossa alma confia. Aquele em quem nós vamos nos firmar. A palavra da salvação é essa. Eu sou aquele que veio trazer a vocês a salvação tão esperada. Aquele que estava em trevas, sem luz nenhuma estava longe do caminho de Deus, Jesus Cristo é o caminho, Jesus Cristo é a vida, Jesus Cristo é a verdade, Jesus Cristo é aquele em quem hoje eu e você depositamos a nossa confiança, a nossa salvação e a nossa justificação, Romanos 8, que diremos pois à vista destas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem o justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu ou antes ressuscitou Está à direita de Deus Pai e também intercede por nós. Romanos 8, 31 a 34. Jesus Cristo é o único capaz de nos oferecer a salvação. Mas também há uma palavra de julgamento vinda da parte de Cristo Jesus. Ele é salvação para aquele que crê, mas é condenação àquele que não crê. E o versículo 11 usa dessa expressão, eia, todos vós que acendeis fogo e vos armais de setas incendiárias, andai entre as labaredas de vosso fogo e entre as setas que acendestes são aqueles que ah, apresentam ali o desprezo, a rejeição, a própria palavra do servo sofredor. De mim é que vos sobrevirá isto, e em tormentas vos deitareis. Há uma passagem da palavra de Jesus Cristo que às vezes é esquecida por nós. Em determinado momento da sua mensagem, ele diz assim, não penseis que vim trazer paz à terra. Vim trazer paz, não vim trazer paz, não vim trazer paz, mas espada. Hoje, Jesus Cristo é o caminho da salvação. Amanhã, ele será juiz. Supremo juiz hoje Ele é nosso advogado, palavra da salvação, amanhã Ele será aquele que julgará os homens. Portanto, eu e você somos chamados a nos colocar diante do servo do Senhor. Falando sobre Nárnia e concluindo, desse momento do filme em que é retratada a, a ressurreição, a vida, volta do grande rei, ele é representado ali por C.S. Lewis com a sua juba toda refeita, bonita, brilhante, exuberante, o Senhor Jesus Cristo é aquele que venceu a morte e em nosso lugar apresenta-nos a palavra de salvação, mas também a palavra de condenação a aqueles que que não se dobram à sua vontade, ao seu querer hoje, Jesus Cristo é a salvação para o cansado é a salvação para aquele que está em trevas confiemos nessa palavra até aquele dia em que o Senhor Jesus Cristo nos levar para junto de si, namorada eterna que Deus assim